0: Salut à tous, bienvenue sur le podcast « Un bras de cosette ». Je suis Fabrice, communément appelé coach Retzik, coach sportif, bien-être et maternité. Alors le podcast, il a pour but d'aborder différents thèmes tels que le fitness, la santé, la maternité, la nutrition, la réussite, la discipline et bien plus encore. Mais avec ce podcast, tu vas développer ton potentiel santé, physique et mental. Seul ou sous format d'interview on va partager multiples expériences et cela va te permettre d'avoir le plus pertinent pour t'aider à devenir meilleur chaque jour. Bon, salut à tous. Merci d'être là pour ce nouveau podcast aujourd'hui. Euh, podcast un peu spécial parce que c'est un nouveau format que je vous propose, interview. Et euh, personne de marque aujourd'hui. Ah. <rire> <rire> grande, grande personne parce que c'est un mec qui ne fait pas forcément des, euh, des courses semi ou marathon, mais des trails et des ultra trails, donc c'est pas forcément donné à tout le monde et euh, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Johan, salut Johan. Salut Fabrice. Comment vas-tu euh, Je récupère, je récupère, mais ça va plutôt bien là. Ça se passe bien, donc en quelques mots, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas
1: sur les réseaux. Alors voilà, je m'appelle Johan, euh, 41 ans et euh, sportif, euh, je vais pas dire de haut niveau, mais j'aime bien les défis... Euh, où faut se dépasser les gros challenges où il y, y a plus de 100 km. Ah ouais, juste ça Oui, voilà. <rire> juste 100 km, ok. Alors, pour ceux qui
0: te connaissent pas, tu as quand même plusieurs casquettes, parce que tu as plusieurs blazes, un très pris de runner, mais aussi Astro des marathons, Astro des photos, Astro des photos. <rire> Bientôt Astro fait des cupcakes. <rire> <rire> mais euh, c'est pour dire que euh, tu as plein de choses, plein de passions dans ta vie. Oui. Juste déjà pour commencer, comment tu trouves du temps pour aller courir, pour
1: aller te préparer pour n'importe quelle course Alors, euh, moi, il faut savoir que je travaille de nuit. Je travaille euh, à Cita suez et je me lève le matin à 4h du matin. Euh, je finis en fin de matinée, je, re, je reprends en début d'après-midi. J'ai quasiment toutes mes après-midi de libre et j'ai pris un rythme depuis euh, pas mal d'années comme ça où j'ai vraiment pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil et le, le peu de temps que j'ai, j'aime bien le rentabiliser au maximum, quoi. Mais tu me dis euh, t'as pas besoin de beaucoup d'air de sommeil, c'est oui. combien Franchement euh, 5 heures, 5 heures. 5 heures, 6 heures max et après j'arrive plus, j'arrive vraiment pas à dormir plus quoi, je sais que c'est pas c'est pas ouf, c'est pas top. Faut pas me suivre comme exemple, je suis pas <rire> je suis vraiment pas un, un mec à suivre. Non non.
0: <rire> mais mais attends, tu me dis 6 heures à as 41 ans. Moi j'ai 41 ans aussi, tu ouais. vois le temps passe vite. Si je dors 6 heures mon corps elle me le fait payer direct. Ouais. Je me blesse, je suis hyper fatigué, euh, je suis nerveux. Les gamins, il ne faut pas qu'ils parlent. Parce que tu as aussi un enfant, tu as ouais. une fille. Euh, donc voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc euh, respect à toi parce que tu arrives à gérer ton temps euh, malgré moins d'heures de sommeil. J'espère que ça durera ouais. encore ouais,
1: plus. On va voir combien de temps. Ça tombe dans une semaine, je, je serai à plat, ce
0: sera fini. Ouais, parce que le <rire> sommeil est très important. Et je me dis peut-être que si tu avais plus de sommeil, tu serais peut-être encore plus performant. Ouais, ouais. Euh, cela dit, on va parler un peu de ton passé sportif parce qu'il s'articule du coup autour de, des courses d'endurance, ouais. des sports d'endurance. Euh, pourquoi la course à pied Qu'est-ce que ça t'apporte réellement dans ta vie perso Et aussi euh, d'un point de vue santé, c'est quoi les bénéfices pour toi de, de faire des longues distances Parce que je trouve que c'est traumatisant. Ouais. Donc le oui, bénéfice, <rire> le
1: bénéfice pour moi premier, c'est d'être handicapé après une course. <rire> Mais réellement, qu'est-ce que ça t'apporte pour toi bah alors on va prendre depuis le début, pourquoi je commence à courir à tout. Alors ça a commencé à 30 ans. J'avais 30 ans, je me regarde dans le miroir, je fais Ah putain c'est en train de partir en vrille, le corps il est en <rire> train de devenir un peu dégueulasse, je fais ça craint. Je fais Bon bah c'est tout, on va courir, les premiers runs, euh, tu sais tu connais en, en survette, les clés dans la poche <rire> et tout, tu sais vraiment la Bien base sûr. de base. C'est tout, 5 km. Au début c'était mon défi, hein, 5 km, j'étais content, oh, je fais 5 km. À l'époque il n'y avait pas à les montres et tout. Pour savoir que j'avais fait 5 km, je prenais ma voiture, je mettais le compteur à zéro, je faisais 2 km 5 hop, j'arrêtais la voiture, et puis je savais que qu'arriver au pont, au canal, je sais plus quel endroit exactement, hop, je faisais l'aller-retour, ça fait 5 km. Il y avait même pas les applications encore à l'époque où je connaissais pas quoi. Mais personne a fait, a fait ça. Mais a ça, voilà, je, pense, je suis un des seuls à avoir fait euh, cette connerie. Et je disais à la personne que je couvre au début, je voulais pas trop, euh, c'était pas, pas genre la mode, ouais. comme maintenant, ou bien genre, sûr. Quand mes potes, ils ont, ils ont vu que je commençais à courir, tout le monde se foutait de ma gueule et tout. Qu'est-ce que tu fais et tout ouais, Moi, j'ai envie de courir et tout. Après, tu t'inscris à un 10 km. Tu dis, waouh, ouais, j'ai fait 10 km. Après, tu t'inscris à un semi-marathon. Là, tu dis, waouh, ouais, truc de fou, je suis en train de faire un truc de fou dans ma Bien vie. Sûr. Alors que maintenant, c'est gaulerie quoi. Et après un deuxième semi, premier marathon 2014. là, ça devient sérieux. De premier marathon 2014. Et pour m'entraîner, je n'avais pas de plan d'entraînement. Comme aujourd'hui, tu en as partout. Euh... Oui, bien sûr. Du à coup, j'ai fait quoi pour m'entraîner Mon entraînement, je me suis dit ça, genre euh, euh, le 1er janvier, bonne résolution, hop, marathon, okay. prévu pour octobre. Ça fait à peu ça près, va, euh, ouais, la prépa, elle va être longue. Mmh. Tu sais, moi, je ne je connaissais Très rien. longue. J'ai un an de prépa, quasiment. Du coup, pour me préparer, j'ai fait toutes. Je me suis inscrit à toutes les courses qui existaient dans la région. C'était genre ma prépa. Je, me suis dit, bah, je vais faire ça, c'est d'être bien. Genre les corridors les 10 km c'était ma prépa, okay. c'était que ça. Et voilà, premier marathon à Reims. Et pas de blessure Pas de blessure. Tout s'est bien passé Je marchais comme un canard, mais pas de blessure. Ok, ça c'est bien. Et du coup j'étais content, après j'ai intégré un groupe de runners qui y avait sur Reims. Ouais. Et dans ce groupe là, il y en a qui étaient chauds à faire des marathons à l'étranger et tout. Okay. Il y en a qui lancent un message, je vais faire un marathon à Madrid, c'est qui qui veut venir euh, genre, c'était quelques mois après le euh, marathon de grâce, Je vois trop bien le mec qui propose un marathon à, à l'étranger. Je fais, bah, vas-y, moi je suis chaud. J'ai un peu soif euh, d'aventurer ben tout. Euh, je suis vas-y, je suis chaud. Du coup, on a sympathisé, on est devenu potes. Deuxième marathon, voilà. Et après, ça s'enchaîne. T'en fais un troisième, un quatrième. Après, ça devient un peu plus sérieux. T'as envie vraiment de faire des, des temps, ouais. des chronos, tout ça. Du coup là j'ai rencontré, parce que euh, je, moi je suis beaucoup sur les réseaux, on a une page qui s'appelle les intrépides runners Ouais on va en parler. Euh, tu sais on a notre propre page pour, euh, balancer on poste nos entraînements et tout, j'ai pas une tu sais, mon facebook et tout. Avec, euh, du sûr. coup ceux qui veulent venir ils viennent et après on n'oublie personne quoi. Et du coup il y a un mec qui me suivait, il me disait putain mais tu cours tous les jours. Tu fais toujours les marathons, tu fais toujours le même temps. C'est quand même incroyable que ce soit aussi nul. Tu sais, le mec me classe. Ah ouais Tu sais, au début, je me dis, putain, me le mec, il, il embrouille ou quoi Tu sais, <rire> coup, tu sais je l'envoie chez chier, mais tu sais, royalement, quoi. Ça part en et tout, bref. Et ce mec-là, c'est devenu mon coach. Et genre, un vrai pote, c'est est un pote, mais de ouf, quoi. Et il me dit, ah, tu veux faire un 10 km. Mon but, c'est de faire un 10 km en 38 minutes après. Ouais, c'est pas mal. Et je, genre c'était euh, mon délire, parce que sans entraînement, enfin avec mes entraînements à moi, j'arrivais à mettre 40 minutes. 40 bien. Ouais. Et ils me disaient, sans entraînement, mon entraînement c'était, je vais courir 10 kilomètres. Oui, c'était juste ça, il n'y avait pas de spécifique et tout, euh, moi je ne connaissais rien, je sors de nulle part. Je ne voulais pas aller dans un club, parce que j'aime bien euh, avoir la liberté de courir quand je veux, où je veux, euh, c'est vraiment... Euh, parce que, en plus, comme j'ai ma fille, c'est vraiment aléatoire. Bah, et oui. Il y a des jours oui. voilà je vais avoir ma fille et tout, elle va vouloir faire ça. J'ai envie de... Je pense que ce soit une contrainte pour elle. Ah, c'est bien. Et du coup, le mec me dit, moi, je peux te faire euh, atteindre ton objectif. Je dis, bah, vas-y alors, au lieu, de, au lieu de la ramener et tout, et puis de te foutre de okay. ma gueule, vas-y. Du coup, le mec me fait un plan. Moi, je le suis à la lettre. Je me saigne, mais c'est le pire entraînement de ma vie où je suis devenu sec. Mais franchement, j'étais... Euh, deux doigts de disparaître <rire> il me fait un entraînement je le suis et tout et là bam 38 minutes pile 38 minutes 0, 0, ah ouais c'est ouf ouais franchement c'était une course sur Paris et je le remercierai jamais assez euh...
0: et as donné goût à l'entraînement et as ouais. fait comprendre que que c'était si tu voulais progresser ouais. même ce soit en temps ou en plus longue distance et t'améliorer et pas stagner évoluer fallait te
1: préparer mais carrément c'était en faisant du spécifique parce que moi à l'époque où je connaissais rien je sortais de chez moi et comme un mongol je partais en courant à fond et pour moi c'était ça et genre je regardais ma manche wow j'ai bien couru aujourd'hui tu sais, genre à chaque entraînement bien je sûr. pensais qu'il fallait faire un RP quoi voilà. alors que c'est le meilleur moyen de se blesser c'est pas exactement. possible quoi tu vas faire, tu vas faire ça 3-4 fois et vas-y au bout de la cinquième. C'est un peu le problème des débutants,
0: c'est qu'ils veulent tout de suite courir assez vite, euh, euh, voir un peu de quoi ils sont capables. Ouais. Alors que faut prendre le temps, il y a l'endurance fonda où il faut vraiment travailler les bases, les fondements. Et puis après, de manière plus spécifique, ton allure. Donc c'est vrai que, que c'est un problème chez les débutants. Mais après, quand on devient initié ou confirmé, oui, voilà, ouais. on a conscience un peu de tout le travail qu'il y a à faire, et il n'y a pas que à chaque fois faire un RP comme tu dis, oui, oui, oui. parce que les gens à chaque fois, je pense aussi, c'est le problème, on s'égare un peu, mais je veux parler de ça aussi, de Strava, c'est un peu le problème de ces applications où à chaque fois on veut montrer de quoi on est capable, oui, voilà. du coup les gens disent, ben bah là si je vais courir, il faut déjà que l'application elle marche, sinon je ne vais pas courir, ouais, mais... et si elle marche, faut que j'envoie du lourd, parce qu'on va regarder, on va me comparer, et je peux pas dire j'ai fait 10 km euh, je sais pas, en 50 minutes, alors je suis capable d'en faire en 40. Ouais, c'est ça. C'est dommage.
1: Mais moi, j'étais grave comme ça. À chaque fois que je, me, que je courais, genre, je me dis, oh putain, on va dire que je suis de la merde et tout. On va dire que c'est nul ce que je fais. Alors que non, tu sais, ça sert à rien d'être un champion du monde de l'entraînement. C'est le jour J que ça se passe. Oui. Mais après, c'est bien de faire les erreurs, de comprendre de soi-même. Oui, ça. voilà. Et euh, du coup, ça t'apporte
0: quoi alors de faire toutes ces courses, personnellement et physiquement Parce que tu me dis,
1: physiquement. T'étais à deux doigts de disparaître. Ouais, mais physiquement aussi, j'étais à deux doigts de devenir obèse à la base. Ah, okay. Parce que je commençais à courir parce que je devenais gras, tout ça, je me okay. plaisais pas, le reflet du miroir était pas top. Et euh, j'ai vu ma silhouette s'affiner et je suis ah, cool et tout, euh, ça rend bien. Oh, en fait, j'ai des abdos. <rire> <rire> oh, en fait, moi aussi, j'en ai. Et euh, franchement, c'est le. Déjà, l'entraînement, quand tu fais un entraînement où t'es à deux doigts de vomir et tout. Euh... Tu sais, genre Tu te dépasses, tu vas sous la douche, tu, tu, sais, tu sais que tu as fait un truc, fierté. Tu, ouais tu sais que tu as été au bout de quelque chose Et le jour J l'adrénaline et tout que tu as pour te dépasser, ouais, pour atteindre l'objectif Franchement c'est trop trop bien Mais attention parce qu'il peut aussi avoir la déception de s'entraîner J'ai connu ça aussi, genre tu t'entraînes comme un taré, mais comme médecin, ça peut être des sacrifices Alimentation, ah, niveau alimentation, ouais. ah, niveau, on fait pas ça, on va pas boire un coup avec les potes, euh, on va pas s'amuser, faut s'entraîner, et puis euh, tout ça pour rien au final des fois. Ouais, c'est dur. Mais c'est jamais pour rien, parce que tu apprends quand même euh, si t'as si pas ces jours là, partie, là ouais, voilà,
0: exactement. Et euh, du coup, on va parler quand même de, de plein de courses que tu as faites. Ouais. Alors, on est là quand même pour, pour les gens qui nous écoutent pour le Grand Raid Marin que tu as <rire> fait la semaine dernière et qui a ah, été oui. une, une course d'ultra-trail très compliquée, oui. très dure, que ce soit en termes de prépa, mais sur le moment, euh, le jour J et, euh, et même l'après un petit peu. Mais avant de venir là-dessus et parler vraiment de ça, on va essayer quand même d'apprendre un peu plus à te connaître et de parler de quelques courses que tu as pu faire qui sont quand même importantes, il me semble, dans ta vie. Et qui ont fait que tu es la personne aujourd'hui. Alors, déjà, tu as fait plus de 15 marathons, alors que moi, j'en ai pas encore fait un. Oui, ouais. Ça, <rire> ça c'est pas cool. <rire> ça classe déjà. Alors, tu as fait plus de 15 marathons et tu as fait surtout des ultra-trails, tels que Saint-Elion, 78K, plus de 2000 dénivelés. C'est Tu as fait aussi euh, euh, en Savoie, 6000D. Oui. Tu as fait un Marathon des Sables de plus de 250 km. Ouais. Donc, ça, c'est fou. Ouais. Et euh, je voudrais qu'on revienne sur certaines de ces courses parce qu'elles sont euh, mythiques et ouais. euh, faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle, qu en parle. Important. il y a des choses à dire. <rire> voilà exactement. Et euh, pour la première course que je voudrais aborder, c'est l'Ironman 70.3, oh ouais. sable histoire. de l'homme.
1: Mais quelle histoire.
0: Alors, t'es dans la course à pied. Tu vas sur des distances de plus en plus longues sur des trails et là, et là tu, tu dérives... le mec part en <rire> Exactement. Moi, je voudrais déjà comprendre. Alors, déjà, On déjà pour... pour On t'a forcé. On <rire> <rire> Mais pour les gens déjà qui ne connaissent pas l'Ironman, c'est euh, trois disciplines dans une, tu fais de la natation, du vélo et de la course à pied. C'est ça. Euh, un Ironman, c'est plus de 200 km. Euh, là t'as fait l'Ironman 70.3 au sable d'Olonne qui correspond Alf. à un half Ironman C'est le
1: un semi-marathon
0: Exactement Donc c'est euh, 113 km donc c'est déjà pas mal Il a fait 1,9 km de natation Déjà ça c'est fou Déjà
1: ce que je vais te raconter mec Vas-y Tu le sais pas <rire> Ok, okay -ce, attends ce que es prêt <rire> Alors juste
0: pour les auditeurs leur dire aussi qu'il y a 94 vélos ouais. et un semi-marathon C'est ça la course donc, pourquoi partir sur cette course Raconte-moi tout, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Est-ce que tu avais besoin de te prouver autre chose, de tester autre chose Ou euh, bah, t'es embarqué Qu'est-ce qui s'est passé quoi Alors,
1: c'est parti. Il <rire> faut savoir qu'avec ma femme, on fait des courses un peu partout, on est au taquet, elle court aussi. Ok, c'est dis... qui ta femme C'est Kiwi Miss Kiwi. Alors, on va prendre deux
0: minutes ça. pour parler d'elle. On devait parler d'elle ah, après, voilà. mais on en vient Kiwi c'est qui c'est ta femme actuelle Kiwi c'est ma
1: femme on s'est rencontré par rapport à la course à pied et okay. tout. aujourd'hui elle court un peu moins mais à l'époque c'était tout ensemble okay. si par exemple demain je lui dis on va faire un marathon elle se... la dernière fois qu'on a fait un marathon ensemble je lui ai dit on va faire Venise elle m'a dit ouais ok elle a couru une fois 6 km okay. et puis elle a fait le marathon on en parlera du marathon oui. de Venise <rire> après. on en parlera et du coup, elle me suit partout sur mes courses pour m'encourager. Même si elle ne fait pas la course, elle sera là pour m'encourager. Ouais. C'est vraiment un soutien primordial. Ok. Et du coup, c'est elle qui t'a mis dedans Du coup, on part sur une course. Je ne sais plus où. Je crois que c'était pour un trail à Montenard. Ouais. Sur le trajet. Elle me dit Moi, je veux faire du triathlon je veux faire un Ironman. Et elle dit euh... Sur une aire d'autoroute. Tu es en train de boire un café. Elle me dit Tu me suis Je. Oh, fait chier. Moi j'ai toujours dit, je ne ferai jamais de triathlon, vas-y c'est trop long, euh, déjà courir ça prend du temps, je ne vais pas me lancer dans le vélo, euh, la piscine, je ne sais pas, nager quasiment, euh, je vais voir, vas-y, ok, si tu y vas, je ne vais pas attendre comme un con, et regarder, attendre que ça se passe, on le fait ensemble, vas-y c'est mieux mieux. Du coup c'est parti, le, quelques mois après, on part en vacances avec ma femme, c'est important ce que je dis, mmh. on part en vacances à Annecy avec les enfants et tout, et on, dans notre tête on était en mode euh, triathlon euh, ah tiens, ouais. On envisageait la prépa et tout etc Du coup elle fait vas-y je vais nager un peu je, je surveille les enfants Il va nager jusqu'à la bouée Il faut savoir qu'elle elle est super à l'aise dans l'eau okay. Moi il faut savoir Que s'il y a un poisson qui me touche le pied quand je suis dans l'eau Je vais mourir mec Je suis pas à l'aise, je fais, putain ça va m'attirer Je vais crever, <rire> je suis pas du tout à l'aise dans l'eau Du coup elle nage ça se passe super bien Je fais bah bon, vas-y, ok à mon tour Je mets ma montre on va voir et tout je nage jusqu'à la bouée jaune. J'arrive à la bouée jaune. Je me dis, putain la vache, c'est déjà un truc de fou. C'est déjà un truc de fou. Du coup, je commence à faire demi-tour. Je trouve que c'est long. Je trouve que j'avance pas. Du coup, ça, je panique un ouais tout oui, petit peu. Bien sûr. Je me dis, vas-y, ça me saoule, je vais mettre un coup de boost. Et on n'en parle plus. Mais c'est pas genre la course à pied, tu tapes une, une accélération, tu ah n'en parles plus. Après, genre plus tu en, en natation, plus tu vas comme un mongol ça va être dur après euh, Limite plus tu t'avances pas, plus dur recules <rire> Du coup genre, j'y vais à fond Et je suis en train de m'épuiser comme un con Et mon gars, je suis à deux doigts Je suis à deux doigts de perdre toute ma dignité J'étais à deux doigts de faire Oh Oh allez devenez bébé <rire> j'en peux plus oh J'étais à deux doigts de faire ça mon gars J'étais à deux doigts, il y avait les enfants et tout je fais putain je peux pas faire ça, limite je préfère peut-être mourir, <rire> du coup je fais quoi, vas-y je me mets sur le dos, et comme un con, où, 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 où. du coup j'arrive sur le bord, j'embrouille ma femme et tout, je fais putain mais t'as pas vu, j'allais mourir devant les enfants et tout, là je coupe la montre, je fais putain c'est obligé, j'ai fait au moins 2 km, et non il y avait même pas 200 mètres, oh, je bien fais bien. putain il y a du taf, il ah, y a allez, du taf pour l'Ironman, du coup dès que les vacances étaient finies, je me suis tué à la piscine, mais je me suis buté à la piscine. Un truc de fou. Voilà pour la petite histoire. Et du coup, c'est fou. Il faut <rire> que les gens sachent que l'Iron Man, c'est pas en piscine. Ouais, mais c'est ça. Et je me suis rendu compte que j'avais beau m'entraîner en piscine à y aller prêt. comme un dingue. Ouais, les conditions, ça n'a rien à voir. Totalement. Ça a rien différent.
0: à voir. Ça permet de t'entraîner euh, quand il fait pas Lui, beau. Oui, d'avoir quelques
1: bases un peu. Exactement. Mais même <rire> d'avoir quelques bases, si on s'est buté à lire des bouquins. Regarder les trucs sur YouTube pour. Et euh, là, je sais nager. Je, je nage bien, tu sais, je respecte les temps, je peux faire à trois temps, tu sais, quand tu te dis la tête ouais, pour le trop. Alors que, à la base, moi, c'est la brasse. C'est tout, et c'est déjà Comme bien. C'était déjà moi. très bien. Pour moi, je me voyais faire l'Iron Man à la brasse au début. Mais même les bases que tu peux acquérir quand tu à la piscine, quand tu arrives dans le grand bain, tu tout. et bien tu rien. rejoues au con, mais tu arrives quand même à te maîtriser. Voilà. Et avant de faire cet Iron Man-là, on s'est inscrit à deux petits triathlons avant pour se mettre euh, au niveau dans des transitions ouais, dans l'ambiance, dans le délire, voir comment que ça se passe que les transitions c'est quand même quelque chose ouais et le premier triathlon qu'on a fait c'était un S dans... je sais plus c'est où dans le 02 je crois, je ne sais même plus c'est quoi et bref on doit, on doit aller à, 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 à ce triathlon taille S et il faisait super froid mon gars, et tellement il faisait froid l'eau elle était à 12 et des mecs qui avaient l'habitude de faire des triathlons, ils ont abandonné. Ils ont dit non, nous. Mais t'avais pas... une combi quand même. Ouais, on avait une combi. Mais tu sais, de toute façon, à partir d'une certaine température, oui, bah, combi oui, obligatoire. Mais euh, je peux dire, combi, l'eau elle rentre, de hein, toute façon. T'sais. Les mecs, ils abandonnaient, tu sais, des mecs habitués quoi. Je fais putain. Nous on avait fait la route, c'était notre premier, psychologiquement on ne pouvait pas dire, bon vas-y, tant pis, on en fera d'autres. On était obligés d'y aller. Je saute dans l'eau, tétanisé. Tétanisé. Ma meuf était là avec moi et tu sais, elle était là pour me rassurer quoi. Et j'étais en mode, tu oh, ça te coupe le, le souffle tellement ah ouais, l'eau était froide froid, ouais. et tout. Bref, après, on, la nage, ça se passe, ça se passe. Bon, difficilement, <rire> pas mais ça mal, passe. pas bien, ça se passe, je nage quoi. Après, bon, sort de l'eau, vélo, vas-y, ça va, je, peux, je sais faire du vélo, je maîtrise. Après, course à pied, bon, un, il restait 5 km, c'était vraiment un petit. Hmm. Et quand on avait fini ce truc-là, ce triathlon taille S, pour nous, on était les champions du monde. On s'est regardé, on a sauté dans nos bras. On était se faire une bouffe royale après. Alors que c'était un petit gâtelon taille S. Mais pour nous, on était les champions du monde. C'était combien flotation. de distance en, en natation du coup Je sais plus. Je crois que c'était 400 ou 700 mètres. Je sais plus. En vélo, c'était peut-être 25 km Un truc comme ça. Et en course à pied, c'était 5 km Et c'était vraiment tu sais, pour se mettre dans le truc des, oui, oui, des transitions. Oui, Ouais, des voilà. Après, on en a fait un deuxième qui était un peu plus long, et il s'est bien passé. Même la natation et tout, euh, on était bien. Du coup, on a juste fait deux petites triathlons comme ça, avant de faire Ironman. Ah oui. Et le jour où on est arrivé à l'Ironman, mon gars, tellement on était stressé, parce que tu vois les mecs, quand tu vas retirer ton dos, ça tu vois les mecs qui sont là depuis X années, qui sont taqués, tu vois les vélos de ouf, ah oui. des machines. Ils sont prêts, ils ont tout ce qu'il faut Toi, tu te dis, en fait, je ne suis pas à ma place. <rire> on a merdé, qu'est-ce qu'on fait, Mais en fait ouf. On ne sort pas à notre place le soir, jusqu'au départ, avec euh, Kiwi, on ne s'est pas adressé un seul mot. Pas parce qu'on se faisait la gueule, tu vois. J'étais pas sûr. Hein. Mais parce qu'on flippait. On flippait, ah oui, on flippait à mort. Le... En plus, il y a trop de trucs qui rentrent en jeu. Le fait, euh, la partie vélo. Tu sais, c'est le truc, tu poses ton vélo sur le stand, tu récupères demain. Tu sais pas si tu veux la récupérer, crever et tout. Il euh... y a des trucs que ça dépend pas de toi. Si Pendant la course, ton vélo, il déraille un truc. Euh, tu craves... pour, euh... ouais, tu te débrouilles. Tu peux te casser la gueule en vélo, c'est fini. Il y a trop de trucs qui dépendent pas de toi, quoi. Et moi, le jour de la course, moi, je m'en souviens. Après, tu sais, on n'est pas restés ensemble. Chacun oui. fait sa course. Oui. Tu ne peux pas rester, euh, tu sais, chacun son rythme. Parce que sinon, ça peut niquer la course de l'eau, tu les sais, les rythmes Tu sais, qui était tout. devant, du coup Moi, <rire> <Fierté>. <rire> Je crois qu'en âge, elle était devant. Je ne sais plus. Mais moi, le, quand je suis sorti de, de l'eau, il faut savoir que la veille... Petite parenthèse, la veille on a été sur le lieu et tout, voir l'eau et tout, tu sais la mer, je nager mmh. dans la mer, ouais, chaud méduses, on voit les méduses au oh, calme, je suis putain demain on va aller là en fait dans les méduses, je suis putain j'ai rien demandé à personne, tu sais oh, je regarde yeah. qui je suis putain regarde où tu m'as emmené dans les méduses, <rire> bref c'est tout, le jour J, euh... putain la pression mon gars, le cœur il bat la chamade, je... Le... quand je sors de l'eau, pour moi, j'ai gagné la course. Je suis sorti de l'eau, je suis comme ça, je suis « ouais, t'sais, vraiment !» Tu sais, au taquet, émotion et tout. Pour moi, c'est bon, quoi. Je suis sorti de l'eau, j'ai gagné. Bon, après, vélo, course à pied. Et petite parenthèse, je me suis super mal alimenté pendant la course. Pendant le vélo, surtout. Parce que quand tu fais du vélo, tu ne ressens pas le besoin de boire oui. et tout. Moi, je n'ai pas les réflexes. Et euh, quand la course était terminée, attention, âme sensible, écartez-vous. J'étais aux toilettes, uriné du sang. Sérieux Mais total, genre j'étais déshydraté, Et les reins avaient à ce point-là. Ouais. Ah C'était. Du coup, je vais, je vais uriner, je vais pisser, quoi. Et je regarde, je fais... c'est quoi Je vais crever. Si surtout pour un mec, si le noyau du corps, <rire> tu vois ça Tu dis non, je vais mourir, c'est fini. Du coup, euh, Kiwi à l'époque, elle était infirmière. Je me réfugie dans les bras de kiwi, je suis, ah, je vais mourir et tout, je, il se passe un truc de fou, je fais quoi, quoi, elle me dit quoi, putain, je fais, ben, j'ai pissé du sang, en fait, tu sais, mais genre, c'est pas, c'était, bah, vas-y, bois, tu sais, j'ai bu à fond, puis c est, c est, c est, c est, ça, ça, bien. Mais c'est, Donc... du coup, c'est l'ascenseur émotionnel, parce ouais. que tu fais la course, ouais, tu kiffes, et après, tu redescends en mode, t'as oublié, t'as, ouais, grave, ouais, et horrible. Pour dire que, au niveau effort, tu vois, c'est traumatisant pour le corps Ah, bah, de
0: fou L'hydratation, c'est ultra important, comme oui. tout, mais on s'en rend compte vraiment,
1: je pense, quand on le vit. Ouais, mais Là surtout, tu... et en plus, dans cette course, euh, natation, ok, j'ai réussi euh, champion du monde pour moi. Vélo, quand j'ai fini le vélo, je fais, ok, c'est parti, course à pied, c'est mon délire, ouais. on y va à fond et on oublie tout. Enfin, on oublie tout, non, et on est content. Je pose le vélo, je commence à courir et je me mets au taquet. Je pars trop vite, j'ai vite plus de jus. Ah ouais? Euh ouais en plus, quand le départ de, de, du semi, ça commence dans le sable. Je suis ah, vas-y. Horrible. Et du coup, je suis parti trop vite comme un con. Euh, quoi. Mmh. Tu sais, l'euphorie, quoi. Euh, tu pis... dis, j'ai fait le plus dur. Là, ouais, c'est voilà. facile pour moi. Puis, j'ai quasiment pas d'expérience dans, dans le domaine du triathlon. Du coup, je suis parti à fond comme un con. Jeu, et puis, je pense que ça a aussi euh, joué. Ça euh, ouais, petit souci. Ouais, c'est accumul... tout, en fait. C'est un tout. Mais après. Euh, Franchis la ligne d'arrivée, trop heureux, quoi. Franchement, j'imagine, satisfaction, ouais, fois 10. Et puis, moi, je franchis la ligne d'arrivée. Puis, après quelques minutes plus tard, peut-être un quart d'heure après, il y a Kiwi qui franchit. Si ouais. on se voit tous les deux à l'arrivée, on est au taquet. La médaille elle est incroyable, les souvenirs plein la tête. Laisse tomber, bah, surtout ensemble, même si vous étiez après en décalé, vous avez dit. fait la chose ensemble. Vous êtes préparé ensemble, oui, tu es obligé d'être en décalé, c'est trop important. suis que chacun vive sa course, quoi. exactement. Que sinon, tu mets mal l'autre, si l'autre veut essayer ouais, de te voilà, tenir ouais. ou
0: si tu ralentis, t'es un peu dégoûté parce que tu le fais peut-être qu'une fois dans ta vie. Oui. D'ailleurs, tu ne fais pas pour l'instant de man Non, non, non
1: c'est pas prévu. T'en as pas envie. Et puis, le truc qui était bien sur le, la partie course, il restait à semi. Ouais. Du coup, tu sais, c'est une boucle. Tu fais plein de toi. Ouais. Et du coup, avec Kiwi, on avait l'occasion de, de se croiser. Et on ah, s'est se encouragé, des petits bisous. Allez, vas-y, force et tout. Elle, elle était super bien niveau course. Moi, j'avais joué au con, j'étais parti comme un taré. Ouais, on le paye vite. Oui, voilà. C'est tout, on est arrivés tous les deux au bout, c'est le principal. Ah, c'est bien, c'est une belle expérience. Ouais, c'est clair. Tu
0: t'es dépassé, tu as testé plus, des choses. Plus es senti, que dépassé, là. T'es sorti de ta zone de confort, c'est pas donné. Moi, déjà, quand on me parle de natation, juste 1000 mètres, euh, en bassin, déjà, c'est chaud. Ouais. Tu te dis dans la mer, c'est ouf. Donc, respire à toi, franchement, pour ça. Mais c'est pas l'une des seules courses <rire> qui a impacté ta vie. <rire> Marathon de Venise, il y a un truc assez spécial parce que cette course en elle-même, pour les auditeurs, elle n'est pas mythique, c'est juste un marathon parmi tant d'autres. Cependant, pour toi, c'est un tournant de ta vie. C'est un tournant de ma vie. Explique-nous un peu,
1: pour ceux qui ne te suivent pas sur les réseaux et ne savent pas pourquoi le marathon, ça a été important, celui de Venise. Ok, alors marathon de Venise, c'est moi qui ai forcé Kiwi à aller là-haut. Ok. Genre, euh, j'arrêtais pas de la bassiner, ah, vas-y marathon de Venise et tout, Il faut qu'on y aille, faut qu'on le fasse et tout, vas-y cette année, cette année et tout Et euh, du coup c'est parti, elle, elle avait pas le temps de s'entraîner parce qu'elle a une nouvelle activité, elle est éducatrice pour chien du coup, ah ouais. euh, Puis elle a eu quelques problèmes de santé, elle a eu la maladie de Lyme, elle se fait okay. avoir par un tic et tout, etc Et bref, du coup, course à pied un peu moins, mais elle est toujours sportive et un tout euh, Du coup j'ai dit marathon Venise elle dit ok j'ai pas trop le temps de courir tu m'excuseras on va pas le faire en 3 heures. <rire> du coup elle court une fois 6 km et puis peut être une autre fois où elle fait 10 ou 15 bornes je sais plus bref elle est prête <rire> mais moi je fais ça je vais au 15 <rire> elle est prête on s'en fout on vise pas un temps on vise de faire un week-end en amoureux tout ça mais moi dans ma tête c'est pas un camarathon j'ai prévu de faire ma petite demande en mariage à l'arrivée ça c'est fou et j'avais la bague depuis euh, pas mal de temps dans la poche et je voulais trouver le bon moment, euh, je voulais pas faire ça genre euh, sur la place d'Arlan ou dans le canapé, bah, si, je voulais faire un truc euh, cool quoi, marquer, marquer le coup du coup euh, déjà le stress de camoufler la bague je fais, je vais la mettre tout et tout, euh, valise, ouais ok, si la valise se perd, vas-y on sait jamais, c'est relou ça, tout tombe à l'eau quoi ah ouais euh, tout tout du coup euh, bah la bague dans la valise on va chercher les dossards etc. Et on se prépare pour la course le jour J. Du coup, moi, je cours tout le temps avec une petite euh, sacoche. Ouais. J'aime bien mettre euh, quelques gels portables et tout. Et là, je mets la bague. Et j'ai le stress, tu sais, je me dis, vas-y, on sait pas ce qui peut arriver. Ouais. Ce jour-là, tu sais, le... le truc, elle tombe et tout. Euh... Bien sûr. Du coup, on fait le marathon, tout se passe bien. Elle commence à galérer vers la fin, normal. Elle court avec 6 km. faut quand même pas déconner. Et arrivé à l'arrivée, arrivé à l'arrivée, je me mets à genoux et c'est la demande en mariage. Et voilà, on se retrouve à danser un slow, que tout le monde nous prend en photo et tout, tout de fou. Mais
0: elle ne s'est pas doutée du non. début à la fin
1: qu'il y allait une demande en mariage. C'était la surprise. Vous en
0: aviez jamais parlé de cette envie de vous marier tout Elle, ça. elle
1: voulait, elle, elle m'en parlait. Tu l'as un peu endormi. Oui, je lui ai dit, je ne suis pas chaud parce que moi, je sortais d'un divorce et tout, je suis vas-y. Je suis traumatisé avec ça. J'ai besoin de me remettre psychologiquement. Je faisais le mec un peu torturé, tu vois. <rire> dit, non, m'en parle pas. Arrête, je fais encore des cauchemars. <rire> Et non, c'était. J'avais besoin de de temps. Et euh, je me suis dit, vas-y, le jour où elle s'y attendra le moins, trop bien. Bing. Mais c'est bien parce que vous partagez la même passion. Oui, c'était l'idée. <rire> Il plus... expo... fallait que ça se fasse comme ça, c'était obligé.
0: Exactement, c'est trop trop bien, c'est atypique. Et après, ça a dû peut-être déjà être fait, oui, je et moi sûr. ça ne me parle pas.
1: Ouais. Et
0: tu es le seul que je connais sur une ligne d'arrivée de marathon à avoir fait ça. Donc c'est vraiment cool, sachant que du coup, vous deux, vous êtes à fond dedans. Oui, on Donc, est à c'est ça les qui les est bien. Dernière course avant de, de parler. Non, même pas dernière, il y en a deux encore. Parce ah. que toi, le, problème, le problème avec toi, c'est que tu fais trop de courses déjà <rire> et trop de courses emblématiques. Qu on, qu on quelque chose de spécial et là je voudrais qu'on parle de Reims Paris oh. <rire> tu vois j'ai l'impression que avais oublié ouais grave <rire> parce que Reims Paris alors pour ceux qui ne le savent pas non plus vous êtes là pour apprendre à le connaître il a fait Reims Paris c'est à peu près 150 km il va nous expliquer euh, d'où est venu ce projet euh, parce que c'était pour une association pour récolter des fonds imagine fort margot et elle va nous expliquer euh, quelle est cette association, pourquoi elle a voulu faire ça, et euh, c'était quoi l'objectif de faire Reims Paris, et pourquoi pas Reims Sedan, par exemple. <rire> <rire> Dis-nous un peu, par nous, de cette course, brièvement, pourquoi euh, tu as mis ce projet en place, et puis euh, pourquoi elle te tenait à cœur.
1: Alors, il faut savoir que j'ai fait cette course en 2019, mais je voulais déjà la faire en 2018. J'étais dans la salle de bain, je m'en souviens. Et je dis à Kiwi, hey, j'ai une idée dans ma tête, moi j'aime bien les challenges, faire des trucs de fou un peu. Ça se voit. Hein. Et je <rire> me dis, euh, j'irais bien courir de chez nous jusqu'à la, jusqu la tour Eiffel. Elle me, dit, oh, mais là, tu, elle me dit, tu viens de faire le marathon des ça vas-y, attends un peu, c'est peut-être pas le moment. Je fais, vas-y, cours. C'était je... après le marathon des ça. Ouais, okay. du coup, je me dis, vas-y, je ferai ça l'année prochaine. On arrive l'année prochaine. J'ai toujours ça dans ma tête. Bah oui et je me dis, vas-y, let's go, c'est cette année. Du coup, je mets ça en place et je dis à Kiwi, il faut que je le fasse. Et je lui dis, et pour moi, c'est un truc de fou dans ma tête. Je me dis, c'est trop bien. Je me dis, personne n'a pensé à faire ça. Personne. Et, non, mais là, elle me dit, bah oui, mais si personne n'y a pensé, c'est qu'il y a peut-être une raison. C'est un truc à la con. Hein. <rire> je vais peut-être peut pas tort, mais je trouve ça trop cool. Et du coup, je mets ça en place. Euh avec une pote qui s'appelle Géraldine, une pote de Paris, pour euh, la logistique, ben le oui. trajet, tout ça. Parce que moi, si je cours, euh, si je cours ça, je vais pas envie de me prendre la tête à regarder là où il faut aller. Faut il faut qu'il y ait des gens pour moi euh, capables de savoir où il faut aller, etc. Et qui, lui, elle sera là pour euh, me suivre en vélo, m'accompagner en vélo, et me faire l'assistance, euh, me masser, me passer les trucs en ravitaillement s'il faut manger, etc. Donc okay. elle son taf, quand
0: même, c'était de le faire en vélo.
1: Ouais. Qui avait quand même aussi un effort voilà, physique ouais, de son côté. Ouais, voilà. Et euh, du coup, tout ça se met en place. Il faut savoir que le jour du départ, la veille, j'ai travaillé. Je, le jour où, où je suis parti, le matin, je m'étais levé à 4h du matin. Tu as une prépa
0: un jour où tout était bien ficelé <rire> C'est-à-dire. Ouais, mais là, la prépa tu... était solide. Je me oui, suis entraîné. Mais euh... de travailler la veille, alors ce qui t'attend, c'est 150 bornes. Ouais. Grave. <rire> <rire> mais es... Oui,
1: j'avoue. D'accord. <rire> c'est chaud. J'avoue. Mais du coup, là, niveau euh, prépa, j'étais au taquet, j'avais couru ce qu'il fallait, c'était à base de sorties longues. Genre, il y a des gens, quand on sort, qu'on est habitué à courir, 10 km, c'est un peu le minimum. Moi, quand je cours, 10 km, c'est la sortie basique. Là, j'avais fait en sorte que 20 ou 30, c'était devenu basique. La base. Ouais. Et 20 km, c'était vraiment le minimum. Euh, genre, c'est bon, c'est facile. Tu sais, 20 km, c'est rien du tout, quoi. J'arrivais à caser ça dans mon, dans mon temps libre. Quasiment fou. tous les jours j'arrivais à courir 20 km. Sans être euh, Tous les jours Ouais Il y a des semaines où tous les jours c'était 20 bornes Et, euh, Mais avant la cour je laissais de la, de la récup quand même bien sûr. Je te dis pas que je faisais des 100 bornes une semaine avant
0: Oui, oui tu faisais un affûtage pour réduire C'est ça
1: Mais genre c'est bon 20 bornes le lendemain J'étais euh, pas de courbature rien J'étais au taquet J'étais vraiment au taquet Attends hebdomadaire tu faisais combien 200 bornes 200 Non j'étais ouais 100, 140, 150 ah, euh... ouais, J'étais bien <rire> Là, étais, vraiment... bah là
0: étais bien, 150 à la semaine et c'est ce que tu dois faire le jour J, t'es ouais, ouais. bien, ouais, ouais, j'étais vraiment bien,
1: ouais, du coup euh, le jour J, oh là, le stress, une heure avant, la, quelques heures, peut-être pas une heure, quelques heures avant le départ, c'était euh, rendez-vous cathédrale de Reims, il y avait plein de potes qui allaient venir pour le départ, etc, l'association Imagine for Margot, on avait fait pas mal de pubs, parce que je me suis dit c'est un truc de fou que je suis en train de faire, tout le monde me dit c'est un truc de fou que tu vas faire, et c'est obligé, ça va faire parler sur les réseaux. Bien sûr. Et je me suis dit, si ça fait parler, autant essayer de faire profiter une association, de faire passer un lien pour que les gens donnent de l'argent pour les enfants malades. Oui. Imagine Fort Margot, c'est pour récolter de l'argent pour la recherche des médicaments des enfants contre cancer. Okay. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est cool et tout, on va faire ça, c'est une bonne action. Du coup, il y avait quand même pas mal de monde et les gens avaient la possibilité de m'accompagner les 10 premiers kilomètres. C'est assez... Ouais, ouais j'avais dit aux gens, si vous voulez courir un peu avec moi au début, accompagnez-moi les 10 premiers kilomètres et tout, ça va être Mais cool. Par
0: rapport au trajet, il y avait
1: des choses qui étaient mises en place. Non, non, rien. Que... C'est-à-dire des... que si ouais, 100 personnes
0: décidaient de tourner, ouais. c'était le bordel. <rire> euh, grave. Vous pas,
1: il y avait peut-être 30 personnes. Ah, c'était déjà c énorme. C'est énorme. 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 Et attends, ce qui était encore plus énorme, c'est que je te dis, quelques heures avant, coup de téléphone et faire 3. Ils me disent, oh, on peut venir. Euh... Au départ, euh, interview et tout. Pression. Ouais, pression aussi. Qu'est-ce que je vais dire Je sais pas ce que je vais dire. Euh, si j'ai pas l'habitude des caméras, vas-y. Du coup, ils arrivent, euh, ils me filment, etc. Euh, C'est passé à la télé. Et je m'en souviens d'une connerie que j'ai dit ce jour-là, une connerie incroyable. Il me demande en combien de temps vous pensez le faire, monsieur. Et je sais pas, j'ai bégayé, j'ai dit un truc. Oh, en moins de 24 heures. 150 km en moins de 24 heures, je me suis dit mais mec qu'est ce que tu racontes Mais attends ça veut dire
0: que ça, cette barrière horaire que tu t'es fixée elle n'était pas prévue avant Non non mais... C'est 20... quand t'as interviewé que t'as sorti ça
1: Ouais mais c'est une connerie, c'est Mais t'aurais pas... pu
0: dire que je l'ai fait en un jour et demi
1: Ouais voilà j'ai visé ça dans ma tête mais c'était complètement fantastique C'était chaud alors Ouais grave mais trop à euh, mon goût Et là au final je l'ai fait ça, je l'ai fait en 32 heures Bref on part j'avais dit une heure pile, je crois que c'était 17h. À 17h, quand c'est 17h sur ma montre, on part, on y va. Et là, quand je commence mes premières foulées, je suis en train de réaliser. Je suis en train de me dire dans ma tête, « Putain, mon con, est en train d'aller à Paris en courant, qu'est-ce qui t'arrive ?»« les gens te suivent. »« Et les gens me suivent. <rire> » Mais là, quand je réalise, je fais « Putain, mais j'ai peut-être fait une connerie en fait. » Tu sais, parce que quand tu le dis et tout, Bien euh, sûr. et quand tu commences à courir sur les pavés, c'est trop tard. je m'en souviens là toute ma vie que je me dans ma tête, je fais, Putain, je vais à Paris en fait. » je vais à paris mec du coup j'avais une petite technique la méthode Cyrano, qui consiste à courir marcher courir marcher okay. du coup je, je sais plus je crois que je cours 800 mètres et je marche 200 mètres, ainsi de suite c'est une technique passe. qui permet d'être d'économiser moins traumatisant ouais et que tu t'économises puisque tu as toujours ça. un temps de récup hum. et, euh, et ça a fonctionné ouais grave j'ai fait ça jusqu'au 50e kilomètre et au 50e kilomètre, je commençais à ressentir de la fatigue, ça commençait à devenir pas dur, mais je sentais que je rentrais vraiment dans le truc là, quoi. La première nuit. Ouais, puisque t'attaques à
0: 17h. Ouais. Du coup, tu cours un peu de nuit. oui c'est ça. Toute la nuit. Mais c'est ça. T'as eu des arrêts quand même des Où arrêts. tu
1: devais aller te coucher au moins une heure, une demi-heure je voulais pas dormir. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, frère.
0: <rire> ouais, mais vu que t'as mis ça en 32
1: heures, oui. euh, t'as dû avoir quand même oui.
0: quelques petits
1: temps de sommeil. Bah, après, j'ai pas mal marché aussi. Il y a des phases où euh, j'étais au bout de ma life. Cinquantième euh, première nuit, ça devient dur. Casse dalle, je me souviens que j'ai mangé un sandwich, je m'étais préparé des trucs. Et je me souviens que pendant la première nuit, est-ce que t'es prêt à entendre je me suis prêt. Oh, je me suis fait poursuivre et j'étais en panique. Je me suis fait poursuivre par un sanglier Sérieux Je te jure, mec. c'est pour bon ça que t'as
0: réussi à, à finir.
1: <rire> J'ai entendu du bruit. on passe dans les forêts, tout ça, <coughs> J'entends je du bruit et bim, sanglier Je me mets à enfin,
0: courir. La forêt, t'étais quand même sur route, mais la ouais, forêt à voilà, côté. Ouais. Ah, voilà.
1: Je me mets à courir comme un fou. Je saute dans la voiture. Je me mets, elle avance quoi quelques oh. mètres plus loin. On a attendu que ça se tasse. Je suis redescendu. Je panique. Putain, j'étais en
0: panique après tu étais refroidi de fou ouais pour la suite
1: en fait le fait j'ai fait pas mal de pauses enfin tous les tous les 10 20 j'aurais je, je, pu te dire je me suis j'ai fait des pauses peut-être de 20 minutes des fois et mon erreur ça ça a été de m'arrêter trop parce que je me refroidissais après les muscles et tout vous euh, avez du mal à relancer la machine et le truc qui était trop bien c'est que enfin trop bien mes parents franchement euh, ma mère je pense elle en a marre de moi à force de faire des trucs <rire> comme ça euh, son cœur il fait des hauts et des bas il faut savoir que j'ai perdu 6 kilos du, de, pendant cette course. Et je faisais des lives, tu vois. Pendant la course ouais pendant la course. Tu perdu 6 kilos ouais je faisais des lives sur euh, notre page Les Intrépides Runners et tout. Tu sais, pour dire, oh, on en est là et tout, continue à faire des dons pour l'association, tu sais, etc. C'est trop bien. Et ma mère, elle voyait, tu sais, elle regardait. Et elle m'a elle dit, mon fils, au fur et à mesure, on te voyait maigrir, on avait trop peur. Hein. Bah oui, non, mais... Si <rire> tu sais, tu mes nous, yeux, j'aurais ressorti et tout, euh, j'étais au bout.
0: Et là, pas de stratégie nutritionnelle non. pour tenir, tu y vas ouais. et c'est tout. Ouais, j'étais vraiment <rire> qu'un Mais c'est ce que je te dis, il y a toujours un truc ouais. où euh, tu laisses de côté, tu mais, te prends pas ouais, la
1: tête. Mais même à l'époque, niveau nutrition, mauvais élève de ouf, pas un exemple, pas à suivre. Pour moi, c'est dans la tête, c'est genre je veux faire un truc, je vais le faire, je vais au bout, je ne lâche pas. Ça t'a toujours amené au bout. Ouais.
0: Donc tu t'es dit quand même, c'est la recette miracle. Ouais, la recette miracle,
1: mais je sais que ça peut coincer quoi. Je me dis que j'ai peut-être une petite part de chance quelque part. Et voilà, arrivé au 150e, on arrive le long du canal de Lourc. On est faut savoir qu'on s'est perdu aussi. <rire> on s'est perdu de genre 4 5 km. Quand même, ça fait la 10. Ouais, sur une sur une course comme ça, c'est dur. C'est genre tu dois faire 10 km, t'en fais 14, bon, pas grave. Et tu dois en faire 150, t'arrives à 157, t'en veux à la terre entière. Ouais. <rire> Et bref, on s'est perdu, on a réussi à retrouver le, le trajet. Et quand on arrive le long du canal de l'Ourc, il y a une pote qui est plus loin en voiture, celle qui ouais. nous fait le GPS. Ouais. Elle dit, là, ça craint, il faut vous dépêcher. À, à ce moment-là, il faut savoir que je suis en blackout total. Il okay. faut savoir que ma femme m'a jamais vu comme ça. Encore après l'ultramarin, elle m'a dit, même à l'ultramarin, elle m'a dit, ça va, t'étais pas ouf, mais pas autant qu'à cette course-là. Elle m'a vu dans un état de délabrement, délabrement. Le regard dans le vide, ou genre où, tu sais, genre je la regarde, j'arrive plus à parler, je la regarde et, tu si sais, elle voit que... Le cerveau, il répond plus. Ouais, que le cerveau, il ne répond plus, qu'elle voit le doute sur le visage. Elle sent que c'est chaud. Même elle, elle, elle voit que ça craint. Et à ce moment-là, tu vois, il y a notre pote, je te dis, qui est un peu plus loin, qui nous appelle et qui dit, faut faire vite. Il y a des mecs qui sont pas loin, on n'est pas loin de Sevran, c'est
0: ah ouais. Sevran ouais, chaud je un peu,
1: c'est euh, Sevran, c'est pas, voilà quoi, il y a des mecs qui sont en train de piller, c'est genre euh, un film, ils sont en train de voler tout le monde, ils sont en train de tout casser, et du coup, faut... quand je te dis que j'étais au plus bas, c'était le plus bas que tout, elle nous dit ça, instant de survie qui se déclenche, instant de survie, et là fais, je fais Tu sais, je je me rends pas compte sur le moment, quand elle me donne ces infos, je me dis ok, j'ai plus de force. Elle, elle a un vélo un vélo stylé de ouf. Je suis vas-y, va nous... il va nous arriver un truc ça craint. Je me mets à courir à 4 au kilo. À 4 au kilo. Après avoir tapé euh, ouais. plus de 100 bornes. Genre, euh, instant survie, c'est instant survie. Sur euh, quasiment 10 km je me mets à tracer. Je te fais un RP que des, <rire> des gens font pas en s'entraînant. Je ouais. fais un truc de fou. On arrive, on est, c'est bon. Or, est... De porter de, des malfrats, on se croit dans un film, quoi. Et là, je me dis, « Tiens, mais ce que j'ai fait là, je le paye après. » Parce qu'après, je finis la course, il reste plus grand-chose. Ah oui. Il reste à peine 10 km. Je l'ai fait en marchant, quasiment en marchant, avec euh, ma meuf qui me tient et tout, je suis en, en boitant et tout, je suis... Enfin... Euh, Opération de guerre, quoi, c'est fini. Mais sans ça, du... est-ce
0: que tu l'aurais fini, tu vois ouais. ça, ça a servi tu sais peut-être. Je tu ne sais
1: pas. On sait pas, mais c'est tant mieux. Du coup, c'est un mal pour un bien. Ouais. et durant cette course, on a croisé tellement de gens stylés qui nous attendaient. Il y a des gens qui avaient entendu qu'on faisait ça à la radio, qui nous attendaient depuis des heures et des heures sur le bord, dans des villages et oh tout, merde. pour nous encourager. Il y a des gens qui sont venus spécialement de je ne sais pas d'où pour nous apporter des bières pendant la course. Génial il y a des gens qui voulaient nous donner de l'argent sur la course pour euh, la cagnotte. On disait au jardin, il faut aller sur le truc et tout, ah on ne oui, peut pas prendre... Il y a des gens qui nous apportaient des McDo et tout. C'était un truc génial. de fou, quoi. C'est une voilà belle ça. expérience. Ouais, expérience euh, et tu as récolté combien 2000 mille mille euros. 2000, Deux mille Deux mille Deux mille mille, ouais. Il faut savoir qu'avant la course, on était à 1000 euros. Et pendant la course, en quelques heures, quoi, enfin une journée, on va dire. Bah les gens, on faisait des vidéos au taquet. Vas-y, il faut donner et tout. On est en train de faire bah des D'avoir fait les lives, ouais, ça a est ça. payé. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai mis 32 heures. 32 heures et j'ai dormi deux fois, 30 minutes. T'as mis ton corps à mal. Ouais, grave. Mais
0: comme tu t'es dit... Bah, du coup, comme c'était après le marathon des sables, tu t'es dit 150 bornes, c'est faisable. Ouais. Parce que j'ai fait minimisé. 250 dans un temps horrible, le ouais. désert. Donc, mais au final,
1: tu vois, comme quoi... Chaque course est différente, le contexte. Et puis même moi, dans ma tête visualisée, je sais que je pourrais dire, bah, tu sais, par rapport à la petite, je pourrais dire, « plus tard, hey, Tu te souviens quand j'ai couru de là à là-haut »« bah, <rire> Tu te souviens quand j'ai couru jusqu'à Paris ?» Mais des fois, tu sais, quand j'en parle avec des potes et tout, tu sais, on rigole. Mais, euh, Mais c'est ouf. Oui, c'est une anecdote de ouf. C'est ouf. C'est une belle course.
0: Et euh, pour finir, une dernière course avant de parler de, quand même, du grand Raid marin, <rire> ultramarin, on va parler de Marathon des Sables, même s'il était avant un sparri. C'est quand même ta plus grosse course. C'est ma plus grosse, plus grosse Ultra course. Ultra trail de 250 bornes. Donc déjà, euh, comment tu te dis un jour, <rire> je m'inscris et j'y vais, sachant que quand tu vois le nombre d'inscrits par rapport à un marathon, tu dis, bah, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde, c'est peut-être pas possible. Qui plus est, euh, ouais, c'est 11 jours au Maroc et 9 jours dans le désert. Donc le désert, la chaleur, il euh, faut être au taquet sur l'hydratation gérer bien son corps, être capable de supporter la chaleur. Vas-y.
1: Pourquoi tu t'es inscrit et comment ça s'est passé Alors, comment ça s'est passé À l'époque, je faisais des marathons. Et je me dis, c'est bien, mais euh, je sens que... Tu sais, j'ai plus l'adrénaline. Ouais, facile quoi. Ouais, voilà, j'ai plus genre ce truc. Euh, parce que moi, là la base, quand je faisais des marathons, c'était pour me sentir euh, vivre et tout. Oui. Genre avoir l'impression de faire un truc de fou. Et moi, j'aime bien euh, vivre des aventures. Et j'avais plus l'impression de vivre des trucs... Tu sais, C'était banal, quoi. Tu sais, maintenant, je, ça m'est arrivé de faire des marathons en off. Je pars de chez moi, je cours 42 km. Euh, puis voilà, il ne se passait rien. <rire> et, et du coup, euh, quand je me rends compte qu'il y a des courses de plus de 42 km, je commence à devenir fou. Et je vois qu'il y a une course qui existe de 250 km dans le désert, au Sahara, avec un sac de 10 kg sur le dos, où tu te débrouilles tout seul pour manger... Pour te laver tout, tu te démerdes.
0: Le sac de 10 kg, c'était ce que tu avais besoin et que tu avais
1: le droit pour faire la course. Voilà, dedans, tu as ta nourriture, tu as de quoi te changer, tu as ta brosse à dents, tu as tout... tout le tu le peux... minimum. Ouais, le minimum, tu dois prendre un couteau, un réchaud, euh, tu te démerdes. Tu mets ce que tu veux dedans, mais tu te démerdes, tu prends pas plus que ce qu'il y a dans le sac. Okay. Et du coup, j'arrive à m'inscrire à cette course. Tout le monde me dit, t'es un fou, fais pas ça. Tu sais, tu pars euh, 250 kilomètres, j'avais jamais, ah oui. jamais couru plus d'un marathon. Quoi. Pendant la prépa, j'ai fait des sorties longues, j'ai fait une belle prépa. J'avais fait des sorties de nuit, j'ai fait des tri-sorties, <rire> trois sorties par jour. Sérieux Ouais, pour travailler sur la fatigue. Une sortie le matin, pendant les jours de repos. Mes jours de repos, je retournais au taf encore plus fatigué. Bah Parce oui, que je courais bien le bien. matin, je courais le midi, <rire> je courais le soir. Je peux te dire que la machine, elle a tourné. Rires
0: bah après, j'ai envie de dire, pour 250 bornes, c'est le strict minimum. Oui, voilà. Ouais, fallait ça faire... paraît fou pour les gens. Ouais,
1: mais c'est normal, t'es obligé. Pour ça, t'es obligé. T'es obligé. Du coup, j'étais prêt, j'étais affûté comme jamais. Et là, c'est parti, je suis inscrit. Et euh... Seul, du coup. Sans seul. Kiwi Oui, seul. Euh... Est-ce qu'elle t'accompagne Elle m'a accompagné jusqu'à l'aéroport, jusqu'à jusqu l'hôtel. Le... Ah ouais, elle
0: s'est dit. C'est une épreuve de malade, tu te démerdes pour celle-ci. Ouais. Si. Là, je t'emmène à l'aéroport, après tu te débrouilles. Ouais, c'était pas possible.
1: Ouais, c'est pas possible. Après, elle aurait venu Non, elle, euh, la chaleur, c'est pas son délire. Ah ouais, fait trop chaud, es elle, Physiquement, bien. elle était pas au taquet. Elle pouvait faire des marathons, elle pouvait faire même plus. Et après, 250 km et tout, c'est quelque chose. Du coup, voilà, quand j'arrive là-haut, euh, je rencontre des gens avec qui je vais être dans la tente. Ces gens-là, j'avais déjà fait un marathon avec une de ces personnes qu'on s'était rencontré ah ouais. via les réseaux. C'est fou. Parce qu'on savait, tu sais, j'avais fait euh, une page comme quoi j'allais faire le marathon de ouais. ça pour que les gens me suivent. Et j'avais rencontré cette personne qui allait le faire aussi. Du coup, le jour où j'arrive à l'aéroport, on se met ensemble et tout, on, a, on arrive à dormir ensemble dans l'hôtel pour se connecter, tu sais, par aller de la course et tout. Du coup, bam, on part, on se rejoint là-haut et on arrive à tomber dans la même tente. Parce que dans la tente, on est 6, 7. Ouais, hasard. Ouais, on a, non, on arrive. on arrive à rester ensemble et ils nous mettent ensemble ah, parce qu'on était dans le bus. Et du coup, on est 6, 7 dans la tente. Et mon gars, on sympathise, mais genre, tu sais, on a passé qu'une semaine ensemble. Aujourd'hui, on, on est les meilleurs potes. On a tissé des liens, mais de ouf. Que jamais tu aurais ouais. tissé avec lui ailleurs Mais ouais, tu sais, c'est des personnes. Euh, tu sais, on n'est vraiment pas du, tous du même, du même milieu. Il y en a un qui était militaire. Il y en a, euh, c'était un champion, un triathlète, un mec à plus de 50 balais, mais à l'amende. Son but, lui, dans la vie, c'était de traverser la manche à la nage. <rire> moi, le seul truc que je pouvais dire, ouais, moi j'ai déjà fait un marathon. <rire> C'est tout ce que j'avais fait de ouf. J'avais fait quelques marathons, voilà. J'avais rien fait de ouf. Il y, en a, il y en avait qui avaient déjà fait la diagonale des fous. Le mec, c'était ouais, un gardien de prison et tout. T'sais, tous des profils de malades. Différents Ouais. Mais ils avaient tous des profils de ouf. Moi, je suis je me sens pas à ma place. Encore même. une fois. Mais vas-y, je suis déter. Franchement, j'étais déter euh, et j'étais genre le petit novice de la bande, tu vois. Le mec euh, un peu comme dans les films, qui avait le mec qui avait rien à voir. Et c'est tout. J'étais chaud. Le sac, je l'ai fait défait. Tu sais, c'est au millimètre. Même la brosse à dents, tu la coupes pour gagner quelques grammes. Même les cordes qui dépassent de ton sac et tout là, les lanières, tu les coupes pour gagner quelques grammes. T'es au taquet là-dessus. Mon sac, au final, il faisait peut-être 8 kg un truc comme ça. Parce que le but, c'est qu'il fasse le moins possible. Possible et qu'il ait le maximum de ouais. choses. Et euh, du coup, le jour où je pèse mon sac, bref, 8 kg Bref, le jour J, on a une journée pour s'acclimater. Ok. Là-haut. Le jour J, on démonte, la tente, il démonte la tente. Et puis, il faut savoir que c'est plusieurs checkpoints. Ouais. Il y a un jour, tu vas courir 20 bornes, un jour 30, un jour 80, un jour 40. C'est 5 étapes, c'est ça Ouais, voilà. Premier jour, c'est parti, démonte la tente, il y a, je crois, 28 km, je ne sais plus. Je mets le sac sur le dos. Ma tenue est mise, condition, c'est parti. Et là, de la tente jusqu'à la ligne de départ, le sac, mon gars, j'en peux plus. Je me dis, putain, mais la course n'a pas commencé, je peux plus porter le sac, j'en peux plus. Je, c'est trop dur, la course n'a pas commencé. Mais dans ta
0: prépa, qui, oui, qui l... était bien en volume et en intensité... Et en fréquence, est-ce que tu avais aussi ce côté, il faut que je m'habitue à avoir une charge pendant ouais. que je cours
1: Ouais, je l'avais fait. J'avais fait des sorties avec le sac, mais pas trop non plus. Parce que j'avais rencontré un mec au centre-ville qui, qui, qui est venu me parler, qui me fait Ah, j'ai vu le marathon des sables et tout. Et il me dit oh, Moi, j'ai déjà essayé de le faire, mais j'ai déjà abandonné à cause du poids du sac qui avait créé des tendinites. Et je me dis Ah oh, ouais. Sur sa dit, prépa Ouais. Non, pas ça. Pendant, pendant, pendant. pendant la course. Et du coup, tu avais peur d'avoir ça. Ouais, pour, euh... Mais grave. Et je me dis ah ouais, ok, ça dépend pas que, que de ma volonté, Bien que sûr. du mental et tout, je peux me blesser comme ça. Et du coup, j'ai minimisé, j'ai quand même fait pas mal d'entraînement avec le sac, mais pas trop. Parce qu'on s'habitue, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas vraiment s'habituer aux conditions réelles. C'est par rapport à la charia Il fait combien là 40. Mais 40 là-haut, c'est pas 40 ici. c'est tu sais, oui. 40 ici, voilà, tu es au bout de ta vie. Mais là-haut, tu sais, c'est différent, tu peux le plus les supporter. Mais c'est quand même pas mal. C'est dire du coup, la course part. Je commence à courir. Je me souviens dans ma tête que je me dis Ah ouais, c'est ça le marathon des sables. Je commence à courir. Tous les participants, l'hélicoptère qui te survole et tout. La musique d'ACDC au départ là.
0: Ouais, c'est ouf ça. Ouais. J'avais vu ça. C'est dingue. Et Accessible euh... à tous du coup. Tout le monde peut faire cette course. Tout le monde, euh, il suffit de t'inscrire et c'est bon quoi. faut juste. Euh... <rire> 250 bornes. Voilà. <rire> tu comprends Des fois, il y a quand même des, des points à voir comme les courses UTMB, etc. Faut avoir quand même euh, un certain passé pour accéder ouais, à des courses, mais là carrément. tout
1: le monde peut. Ouais, tout le monde peut. Toi, si tu veux y aller, malgré que tu n'aies pas non, le niveau. Non, je serais vraiment le... pas à ma place. Ouais. <rire> non, mais même quelqu'un inconscient qui a pas le niveau, comme moi, <rire> mais j'avais quand même le niveau, vas-y. Mais quelqu'un qui a pas du tout le niveau, qui. peut s'inscrire. Il peut s'inscrire, et... ouais. Mais après, ouais. c'est risqué péril, tu vois. Il faut quand même euh, pas être b. Tu dis, je ne vais pas aller là-haut pour. Euh
0: allez ouais, pour faire juste 20 bornes quoi.
1: mais quelqu'un qui se surestime peut-être tu vois que ça peut arriver je On pense qu'il qu
0: a bah, j'ai vu qu'il y avait à peu près 90% ouais. de finish line donc euh, il oui. y a quand même une grande partie qui réussit et la plupart ne s'inscrivent pas comme ça ouais voilà c'est pour des blessures. Oui, parce que ou tu sais quand
1: même que tu vas morfler un minimum. Bah quand ouais. même pas déconner. <rire>
0: non, mais même température nickel, 250 bornes, c'est chaud. Ouais. Donc là, en plus, avec la chaleur tendue. Donc, tu as quand même réussi cette course, ouais. tant bien que mal. Est-ce que euh, tu étais contraint d'avoir toujours un rythme de course, même si c'est très lent, ou tu as alterné avec marche, ou tu as quasi tout le temps marché Comment que ça se passe Comment ça s'est passé pour toi et pour la plupart des personnes Est-ce que généralement,
1: les gens courent bah, la première étape, j'ai quasiment couru mmh. tout le long. J'ai marché un peu, mais largement plus couru. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte que. Eh hey, gars. <rire> Tenir ça sur 200 Eh hey, gars, ou... calme-toi. <rire> T'es pas sur une course. T'es pas le long du canal. Du coup, déjà courir dans le sable. Tu sais, il n'y a pas que du sable aussi. Tu sais, les gens me disent ça quoi. Puisque. que tu sais, le désert, c'est aussi des cailloux. Bien sûr, tu des vois, fois, des... assez... Voilà, c'est pas que du sable, que des ah, dunes et sec tout. sec et... Ouais, voilà. Du coup, non, j'ai marché, j'ai couru, j'ai fait les deux. J ouais moite, moite franchement moite moite parce que faut savoir qu'il y a aussi une étape de 80 km et quand tu fais cette étape de 80 km faut savoir que le lendemain il y a un marathon mais quand tu fais l'étape de 80 km tu sais que c'est bon c'est tu sais, tout le monde, ouais, monde sait que le marathon c'est dans la poche si tu as fait le 80 c'est bon et à la fin de cette étape de 80 km le plus beau cadeau qu'on peut t'offrir. Dans, quand tu es dans ces conditions, on t'offre un Coca. Magique. Un Coca, mais le meilleur Coca que j'ai bu de toute frais, ma vie. Frais. Non, pas tant que Même ça. mais mes... Par rapport à la c'est ouais, extérieure. Par fait... rapport à ce que tu, tu es en train de te prendre, tu es heureux. Tu es heureux de l'avoir. Petite anecdote, une nuit, faut savoir que la nuit c'est à peu près moins 3, moins 4. Ouais. Moi il y a des nuits, j'ai quasiment pas dormi, tellement j'avais froid. Et il y a une nuit, Tempête de sable. Mais je te dis tempête de sable. C'est beau d'avoir vécu. Ouais. <rire> Moins pour d'autres, tu vas comprendre. Bah, oui. Tempête de sable, mais genre, c'est pas genre il euh, y a beaucoup de vent. C'est je te dis vraiment tempête, quoi. Genre les films. Et là, tu te réveilles, comme tous les matins, mais là, un peu plus, avec plein de sable dans la bouche, <rire> en pleine nuit. Et il y avait un militaire avec nous. Il savait comment tout gérer. Il donnait des ordres à tout le monde. « Toi, vas-y, va chercher là-haut un rocher, une pierre. Toi, fais ça, fais ça, tenez vos affaires là. » Et le mec a tout géré bien. pour tenir la tente. Il y en a d'autres, leur tente... Elle est partie. Elle est, est partie, vrai. mais pire que ça. Leur pompe était emportée, leur basket. Abandon. Puis de basket.
0: C'est en dehors de leur volonté. Enfin, ouais,
1: mais c'est pas un truc de fou. Je me suis dit, t'as les pauvres.
0: Alors, quand tu me disais, des fois, il y avait une petite marge de chance. Oui, oui <rire> je bah, pense encore que. Encore là, c'est ouf. Mais, mais t'en étais capable. Mais je veux dire, t'aurais pu être dans cette tente ouais. où euh, tout est parti et t'abandonnes, pas parce que tu ne voulais euh, pas finir la, la
1: course, mais parce que tu pouvais. Totalement. Tu sans chaussures, en fait. Anecdote. La nuit, bon, comme tous les mecs, ça t'arrive de te lever pour aller pisser je me lève pour aller pisser. La nuit, dans la tente. La tente, il y en a peut-être une cinquantaine. Pareil. Tu l'as pas retrouvé Mon gars, <rire> j'étais perdu. J'ai été pissé. Je retrouvais plus la tente. La nuit. j'ai ouais, pas de lumière. Non, j'étais parti avec ma frontale, mais. Tu sais, voilà, pas. je m'étais trop écarté pour aller pisser, tu vois. Je marchais, tu sais. puis la nuit, tu regardes les étoiles et tout, tu vois, ah, trop bien. Et mon gars, j'étais perdu j'ai mis au moins presque une heure à retrouver ma tente, je te jure que c'est vrai
0: mais la perte de temps d'énergie mais grave mais trop <rire> je suis
1: putain j'étais pisé chez moi ça me prend la deux minutes là ça m'a pris une heure ah c'est ouf ouais genre de comme genre quoi c'est une des,
0: des courses les plus folles que t'as vécu. ouais franchement
1: c'est c'est incroyable c'est même pas une course tu vois pour moi c'est c'est une ouais c'est une aventure parce que tu sais les chronos tout ça c'est c'est anecdotique tu sais c'est les rencontres que j'ai faites les 80 km je les, ai, je les ai parcourus avec un canadien, un canadien euh, coréen, et un hindou qui ne parlait pas du tout la langue. Mais le coréen euh, qui vivait au Canada, tu sais, on parlait euh, français et tout. Mais j'ai vécu euh, tu sais, des trucs de fou avec eux. Tu sais, je, ces personnages, je les oublierai jamais de ma vie. Même les gens qui étaient dans ma tente, tu sais, genre, euh, on se parle tout le temps sur les réseaux, euh, s'il leur, leur arrive quelque chose, tu sais, voilà quoi en si peu de temps, vous avez tissé ouais, des semaine. liens parce qu'à chaque fois, tu si sais, on franchissait la ligne d'arrivée, on c'est, on se pose à l'attente, et tant qu'on ne voyait pas que tout le monde était là, tout le monde était en stress on se disait, putain lui il n'est pas encore arrivé il fait chier, j'espère qu'il... Voilà, tu sais, on commençait à se connaître, et tous les soirs aussi on avait du courrier que les, tu sais, ma femme pouvait m'écrire mes amis pouvaient m'écrire tu sais, des mots sympas et tout, ils t'imprimaient les feuilles ils venait te les... Eh, hey, courrier, c'est tu sais, genre comme les là Eh, hey, aujourd'hui tiens ton courrier <rire> Et ça, c'était vraiment un truc de fou aussi. Tous les gens qui me supportaient euh, via les réseaux, ils m'envoyaient des messages et tout. Et pff, même la petite et tout, elle envoyait des messages. C'était incroyable.
0: C'est beau cette course, tout ce qu'ils mettent en place ouais. euh, par rapport au courrier, tout ça. C'est vraiment une expérience, je pense... Euh, carrément. Hors du commun.
1: Ouais, carrément, c'est vraiment incroyable. Après
0: ça, tu te sens fort.
1: Ouais, tu vois, en termes de confiance en soi, tout ça. C'est même tombé. de relativiser par rapport aux problèmes, ce que tu vis... Euh, tu sais, tu te laves pas, mon gars. Pendant une semaine, je me suis pas <rire> lavé, frère. <rire> Moi, je dis pas que le fait de pas se laver, ça te fait grandir, mais bon. Tu sais, tu commences à comprendre un peu les trucs. Tu sais, l'odeur que j'avais, tu sais, je, je l'ai plus, tu vois, je me suis lavé depuis, mais je l'ai dans la tête. Tu sais, c'est un truc de fou. T'as qu'une bou deux bouteilles d'eau pour te laver. Tu sais, du coup, tu te débarbouilles un peu les jambes. On est quand même privilégiés. Ouais, de ouf. Et quand tu vis ça, tu te dis, mais on se plaint pour des choses futiles et parce que ça, ça nous est arrivé là-haut de traverser des villages... De, tu sais, je te parle... Là, ça fait un peu film. Ça fait un peu... Mais des fois, tu croisais des enfants qui sortaient de nulle part. Que, tu voyais sur eux, ils n'avaient rien. Ils sortaient de nulle part. Ils vivaient dans des petites maisons en terre. C'est euh, chaud, quoi. Tu les, tu les voyais aussi aller à l'école, euh, mais marcher des kilomètres et des kilomètres... Euh, tu sais, il faut, faut vouloir y aller, quoi. Alors, Alors qu'ici, qu as le bus, as envie, à tout, ouais. on te dépose. « Ah, non, il pas envie d'aller à l'école. Vas-y » Tiens, on va t'emmener l'autre, tu vas comprendre. Ça t'a apporté ça, la course, tu vois Ouais, mais trop. Donc trop. ça, c'est fou. C'est
0: vrai que c'est une grosse, grosse course. Mais aujourd'hui, on Arrête. est là quand même pour parler <rire> du Grand Raid Ultramarin. Nous arrivons déjà à la fin de cette première partie Merci d'avoir pris du temps pour écouter ce podcast, car le temps est précieux. Si euh, cette première partie vous a plu, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très très vite pour un prochain podcast et surtout pour cette deuxième partie avec Yohan, où là, elle va nous parler de l'ultramarin, ce trail de plus de 170 km.